1: En ödslig norrländsk by strax utanför Piteå skakas under tidigt 2000-tal av kommunens första mordfall på 13 år. En tragisk händelse som inte bara drabbade brottsoffren utan även den påstådda förövaren Kaj som fick avkänna ett fängelsestraff i 13 år innan högsta domstolen gav honom en ny chans till frihet. Kalamarksmordet som det kallats i media har kommit att bli ett av Sveriges mest kritiserade rättsfall och i det här avsnittet ska ni få veta varför. Du lyssnar på Folkets domstol, en podcast där vi vill ge en inblick i hur rättssystemet och den juridiska tillämpningen ser ut i praktiken. Vi kommer djupdyka både i historier, karaktärer och händelseförlopp samtidigt som vi ger en juridisk analys och förklaring av rättsprocessen i avsnittets ämne. Bakom den juridiska analysen står Viktor Isero som bland annat har jobbat med brottmål på advokatbyrå och som bolagsjurist. Jag som leder dig genom avsnittet heter Jimmy Pannborg. Idag kommer vi prata om Kalamarksmordet och, och framförallt belysa frågor om bevisprövning vid mordrättegångar och möjligheten att som dömd brottsling få sitt ärende prövat igen genom så kallad resning. Om ni har frågor kring avsnittet eller tips på intressanta rättsfall eller juridiska frågor som ni vill att vi tar upp i podden, uppmanar vi er att maila oss på info eller skriv till oss på vår Instagram Folketsdomstol. Vi har utöver den numera välkända Kajlina valt att anonymisera övriga personer i berättelsen. Den 16 april 2004 är hemtjänsten på väg ut till bröderna Bengt och Anders Anderssons gård i den oansenliga byn Kalamark, 25 km väster om Piteå. Kalamark består av några jordbruksfastigheter och lite fritidsbebyggelse. Det hemtjänstpersonalen ska hitta när de kommer fram till bröderna Anderssons gård är den enskilt största anledningen till att den här platsen ens har 84 träffar när man söker efter den på Google. I sitt hem hittar hon nämligen en halvsides förlamande Bengt, fastbunden till händer och fötter. Misshandlad, men vid liv. Hans bror Anders däremot hittades död inuti en lada på tomten. Man kunde konstatera att Anders utsatt för upprepat våld mot kroppen och huvudet med ett trubbigt föremål. Gärningspersonen har sedan tejpat fast Anders ben, armar och huvud, samt bundit hans kropp och täckt över den med bland annat tunga säckar. Den överlevande brodern Bengt ska senare vittna om att attacken utfördes två dagar tidigare, den 14 april 2004, av en maskerad man beväpnad med en träpåk. Efter att ha misshandlat och bundit fast Bengt har mannen genomsagt bostaden, kapat telefonförbindelsen och låst ytterrörren från utsidan innan han har lämnat bostaden och bröderna till sitt öde. Bröderna Andersson hade bott tillsammans i hela sina liv. 1994 drabbades den ena brodern Bengt av en stroke som gjorde honom förlamad i hela vänstra sidan. Han har därför varit beroende av Anders hjälp med duschning och liknande sedan dess. Mordnatten den 14 april hade bröderna varit hos några bekanta innan de kom hem runt 2000. Anders gick då som han brukade ut till ladan för att ge mat till djuren. Bengt lade sig på sängen och hör på att slumra till. Plötsligt vaknade han till av ett ljud. När han tittar upp ser han en maskerad man i rummet. I sin hand håller mannen en träpåk. Han vill veta var kassaskåpet är någonstans. När Bengt inte berättar blir den maskerade mannen hotfull. Han säger att det redan finns blod på hans träpåk och mer ska det bli om man inte berättar var kassaskåpet finns. Mannen slår sedan till Bengt i huvudet och binder fast honom. Han hör sedan hur mannen drar ut lådor och skåp innan dörren smäller igen och han lämnar huset. Den halvsidigt förlamade Bengt försöker ställa sig upp men är så illa tilltuffsad att han faller ner till marken direkt. Han tar sig till den fasta telefonen för att försöka ringa men linjen är död. Istället försöker han ta sig fram till det larm som finns monterat på väggen men klarar inte heller det. Bengt är så yr från smällen att han börjar spy men lyckas till slut släpa sig över golvet bort till diskbänken där han desperat försöker ställa sig upp för att dricka lite vatten. Inte heller det här lyckas han med. Och Bengt kommer att ligga kvar på golvet vid diskbänken i ett och ett halvt dygn innan hemtjänsten hittar honom. Han förs direkt till sjukhus där han vårdas i två veckor. Han har fått en spricka i käken och handleden och på pannan har han fortfarande kvar ett R efter händelsen. Hur länge han hade överlevt om inte hemtjänsten kommit till platsen i tid kan vi inte svara på. Nu har vi gått igenom själva mordtillfället. Är det någonting som du vill belysa så här långt, Victor?
0: Ja, de olika omständigheterna som är relevanta att ha koll på i det här läget är att det var två personer som hade blivit överfallna på två helt olika platser. Båda personerna hade blivit fastbundna med tejp. Det var en maskerad gärningsman som hade kapat en telefonledning. Och han visste att det fanns ett kassaskåp. Och sist men inte minst så hade han överfallit personerna med ett trubbigt föremål. Och för mig så tyder det här på att det var ett planerat rån men inte ett mord. Förklara gärna hur du kommer fram till den slutsatsen och
1: vad den får för betydelse för rättegången.
0: Ja, men det avgörande är att det finns inget sedvanligt mordvapen. Det här är en träpåk som har använts för att slå ner de här bröderna och sen har de lämnats för att dö. Och det är inte riktigt ett vanligt sätt att, att ha livet av någon på. Så... Därför blir min slutsats att det här är ett rån som sedan har övergått i någonting annat. Och det som kan hända då är att man får titta på vad den här gärningsmannen har haft för uppsåt med att de här personerna, i det här fallet den ena personen har blivit dödad. Och då kan det bli tal om ett dråp som är ett lindrigare fall av dödande som till exempel inte är planerat. Men det beror på vad gärningsmannen har för uppsåt för oavsett om man ser det som ett dråp eller som ett mord så, så måste gärningsmannen ha haft ett uppsåt att döda för att han ska kunna bli fälld för det. Och skillnaden mellan mord och dråp är ju den skillnaden som finns i straffskalan. Om man blir dömd för dråp så är det mellan 6 och 10 års fängelse och blir man dömd för mord så är det 10-18 år eller livstid. Så att det får ju en enorm konsekvens för en person beroende på vilken brottsrepricering det blir. Kan du inte berätta lite om uppsåt utifrån ett juridiskt perspektiv? Jo, men uppsåt handlar ju om vilken effekt det kan bli av ett visst handlande. Och hur väl den personen som utför det handlandet är medveten om det. Så man brukar prata om tre olika typer av uppsåt. Det är att man har haft en avsikt. Alltså man har, man har menat det här är det. Det är det som är syftet med, med det man gör att den här effekten ska uppkomma. Det andra är att man har insikt- Alltså att man, man förstår att det är en rimlig följd av det man gör. Eller att man är likgiltig inför följden. Alltså man, man bryr sig inte. Så i det här fallet så kan man ju dra den parallellen och fundera på om gärningsmannen har velat att personen ska dö. Om man har insett att han förmodligen kommer dö över det här handlandet eller om man inte har brytt sig om den konsekvensen men han har förstått att det kan bli den effekten. Det är det man måste titta på när man ska bedöma hans uppsåt. Så avslutningsvis då, hur ser bevissituationen ut i det här fallet av det vi vet just nu? Vi vet ju inte vilka fynd som har gjorts på brottsplatsen. Så den tekniska bevisningen kan vara lite svår att ta ställning till just nu. Däremot så vet vi att vi har en väldigt viktig pusselbit i hela utredningen. Och det är att vi har ett överlevande vittne på plats som har sett gärningsmannen och han har hört hans röst. Och... Det är en pusselbit som, som kan bli avgörande för att kunna lösa det här fallet så att det är en väldigt bra, ett bra utgångsläge för utredningen i det här skedet.
1: Som vi nyss hört kommer alltså den överlevande brodern Bengts vittnesmål bli av yttersta vikt för uppklarandet av det här brottet. Så vad har han då att säga i sitt förhör? Bengt pekar i sitt vittnesmål först ut en person som vi väljer att kalla 33-åringen som den maskerade mannen ansvarig för överfallen. 33-åringen är en person som enligt Bengt hävdat att han och Anders varit skyldig honom pengar för ett dokumentskåp och en brandsläckare som han sålt till bröderna vid två separata tillfällen mellan 1997 och 1999. Vid ena försäljningstillfället hade 33-åringen med sig en person vid namn Kaj Kaj ska dock inte ha sagt så mycket vid tillfället utan det var mest 33-åringen som skötte snacket. Efter det senare besöket berättar Bengt att 33-åringen började ringa bröderna och hota med att anmäla dem till kronofogden om de inte betalade för brandsläckaren och dokumentskåpet. Trots att de inte ansåg sig vara skyldiga 33-åringen några pengar blev de så rädda att de betalade först 27 000 kronor och vid ett senare tillfälle 60 000 kronor för att undvika trubbel. 33-åringen hade fortsatt ringa och kräva pengar av bröderna ända fram till hösten 2003, vilket kan förklara den lättnad bröderna kände när en annan huvudperson i den här berättelsen, den så kallade juristen, ringer upp och berättar att han kan göra bröderna fri från 33-åringen. Det enda de behöver göra är att betala hans arvode på 80 000 kronor, vilket de tog ut och gav honom i kontanter efter att juristen flugit upp från Stockholm och med taxi tagits ut till Kalmar. Vi kommer få anledning att återkomma till juristen lite senare i berättelsen. Här någonstans börjar det som ska bli en förtvivlat svår jakt på bevis för att få klarhet i vem som skulle kunna utföra utfört dådet i Karlamark. Bengts vittnesmål är till att börja med en smula rörigt. Inledningsvis hävdar han att den maskerade mannens röst var identisk med 33-åringens men han säger också att det kan ha varit någon annans röst. När Bengt fick ett antal röster uppspelade för sig på bandspelare för att identifiera 33-åringen så kunde han inte känna igen någon av dessa. 33-åringen släpptes också senare från sin frihetsberövning då han visade sig ha alibi i form av telefonsamtal med sin far under tiden för brottet. Vidare beskriver Bengt att den maskerade mannen inte hade någon dialekt utan pratade så kallad ren svenska. Han var lite över 1,75 lång och han hade smal eller normal kroppsbyggnad. Från början tyckte Bengt att kroppsbyggnaden liknade 33-åringens men när han hörde att 33-åringen släppts på fri fot började han fundera på om det inte kunde vara någon annan som var lik honom ändå. Det är här Bengt började dra sig till minnes 33-åringens kollega Kai Linna som var med honom i det här försäljningstillfället av dokumentskåpet. Var inte Kai Linna också runt 1,75 och med en smal eller normal kroppsbyggnad? Då har vi hört de viktigaste delarna
0: ur vittnesmålet från den överlevande broden. Hur tolkar du, Viktor de uppgifter som kommer fram här? Det är en sak vad som sägs, men i det här fallet tycker jag att det är mer intressant vad som faktiskt inte sägs. Eftersom det som sägs är en extremt knapphändig beskrivning av en järningsman. Så låt oss fundera lite på vad det är som faktiskt inte sägs. Det är vad gärningsmannen hade för rörelsemönster, vad han hade för hållning, vad han hade för andra egenskaper. Man kanske kunde sagt någonting om uppskattad ålder. Men det sägs överhuvudtaget inte. Och dessutom måste man förhålla sig till att vittnet först är helt säker på att det är en specifik person. Han känner igen den rösten men sen ändrar han sig. Och det stämmer att de här uppgifterna inte uteslöt Kajlinna. Men de pekade heller inte ut honom på samma sätt som det inte pekade ut någon av hundratusentals andra svenskar som uppfyller samma kriterier. Och den sista och helt avgörande frågan är varför han inte kunde svara på om det var Kajlinna- eller inte. Eftersom det här är enda överlevande vittnet, så är det den enda som kan ge det svaret.
1: Utöver Bengts vittnesmål åberopades juristen som huvudvittne i rättegången. Det framkommer i hans vittnesmål att juristen kände både 33-åringen och Kailina sedan tidigare. Gänget träffades för första gången i juli cirka åtta år innan förhöret när juristen jobbade som försäljare. Sedan dess har han och 33-åringen haft kontakt relativt frekvent, med uppehåll som varit som mest två år. Kajlina träffade han färre gånger, senast i Stockholm. I sitt vittnesmål bekräftar juristen att han besökt bröderna Andersson i Kalamark i februari 2004 och att han där hjälpt till att medla i en tvist mellan bröderna och 33-åringen samt att han erhållit 80 000 kronor från bröderna för uppdraget. Några mer detaljer än så kring medlingen vill han inte gå in på. I april 2004, bara två månader efter den ekonomiska uppgörelsen- berättar juristen hur han har umgåtts med kaj i Arvidsjaur- dit han åkt för att fira påsk med sin familj. kaj bor vid den här tiden i södra Vistträsk i Elvsbyn, inte långt från Arvidsjaur- och jobbade enligt juristen med oljetransporter från Finland. Juristen ska ha erbjudit sig att försöka ordna ett jobb till kaj i Stockholm- varpå Kaj skulle kunna låna juristens övernattningslägenhet där- det verkar vid det här tillfället råda vänskaplig stämning mellan de båda tills några dagar senare, den 13 april, då juristen och hans far åker för att träffa kaj på busstationen i Älvsbyn för att reda ut lite frågor kring en stöt som Kaj ska ha berättat om på skärtorsdagen. Det här tillfället ska senare komma att benämnas som avvärjningsresan och vara av stort intresse för domen. Kaj har i sitt vittnesmål nekat till att han har deltagit i den så kallade avvärjningsresan den 13 april. Han erkänner att han har träffat juristen och hans pappa vid okomacken OK i Älvsbyn en kort stund innan de åkte åt varsitt håll. Det var enligt kai juristen som hade ringt dagen innan och velat träffa honom. Hans uppfattning var att både juristen och fadern var drogpåverkade vid tillfället. På Kaj beskrivning av stöten menar juristen i sitt vittnesmål att han förstod att stöten skulle ske hos bröderna Andersson. Och Kai ska ha sagt att han haft planer att genomföra den enda sedan han såld ett kassaskåp till bröderna flera år tidigare. Kai ska vidare ha beskrivit en tänkbar plan för stöten som gick ut på att locka ut bröderna till ladan genom att göra en höna illa så att den skulle börja föra oväsen för att sedan använda ett fångsnät från en lucka i taket. Juristens syfte med att träffa Kai den här dagen ska ha varit att avbryta brottet. Han förstod nämligen att anklagelsen skulle riktas mot honom själv och 33-åringen om det hände bröderna något eftersom de två nyligen gjort affärer med bröderna Andersson. Juristen visste inte om Kai hade några andra ärenden den här dagen än att träffa honom, men han vittnar om att Kai hade med sig böcker och stora lådor med block i bilen. Det här visste han eftersom de delade bil från Elvsbyn upp till Piteå den här dagen, en bil som Kai linna lånat av en vän som vi kommer att kalla Elin. Juristens pappa följde också med upp till Pitio, men han körde ensam i sin egen bil då det var mycket lastad och det bara fanns plats för en person. Det här vittnesmålet från juristen kommer att bli
0: centralt i rättegången. Vad är din analys av det här vittnesmålet, Viktor? Relationen mellan de inblandade personerna framstår onekligen som märklig. Först och främst så hade bröderna betalat 90 000 kronor till 33-åringen. Vid ett senare tillfälle hade juristen dykt upp och erbjudit sig att lösa konflikten med 33-åringen mot ett arvod om 80 000 kronor. Och senare framkom det i juristens egna vittnesmål att han hade delat de här pengarna med 33-åringen. Enligt min uppfattning så framstår det inte som att bröderna gick vinnande i den här uppgörelsen. Och lägga också på minnet någonting som faktiskt sades i vittnesmålet med juristen. Det var att om det hände bröderna något så skulle misstankarna genast riktas mot honom och 33-åringen då de gjort affärer med bröderna. Det hör väl inte till vanligheten att bara för att man har gjort affärer med någon så ska misstankar genast riktas mot en själv. Så här anser jag att man måste dra örnen åt sig vad gäller hans fortsatta uppgifter i det här målet. Och det är framförallt viktigt för att det är en helt avgörande fråga i målet. Vad vilken tilltro som kunde sättas till hans berättelse. Och de här uppgifterna borde ha skrikit röd flagg för samtliga inblandade. Men istället så blir juristen det huvudvittne som kan ge avgörande stöd att fälla Kajlinna. Vi har nu hört om två vittnesmålen som
1: utgör åklagarens tyngsta pusselbitar i att hitta den gärningsperson som begått brottet i Kalmar. De har båda, om än efter vissa omvägar, pekat mot Keilina. Keilinas syn på händelseförloppet är följande. Han hyrde vid tillfället runt påsk 2004 bostad i södra Visträsk av sin vän Elin. Av vittnesmålet framgår inte exakt vad Kai gjorde i södra Visträsk men ju mer man lär sig om personen Kai framstår hans förklaring att han jobbade med någon oklar form av oljetransport samt att han i bilen han lånat av sin vän Elin transporterade bland annat nepalesiska pappersprodukter allt mindre i ögonfallande. Kailinna berättar bland annat i podden Vervet om hur han som cirka tio år ung grabb i Tumba brukade driva omkring på sin cykel så långt som till Alby och Salem. En sträcka som en vuxen person beräknar cykla på omkring 40 minuter. En gång visade han vägen in till Stockholm för en lyftare genom att hoppa in i bilen med honom. Väl framme i huvudstaden insåg han att han inte visste hur han skulle komma hem. Varpå han lyckades tiga till sig lite mat på olika ställen och en plats inne på en soffa på Grand Hotel innan polisen kom och hämta honom någon dag senare. Istället för oro eller ilska, ska pappan när Kai kommit hem snarare ha reagerat med beundran och utmanat Kais bröder att lyckas med samma konststycke som deras bror om de kunde. En av många förklaringar som på något sätt målar upp bilden av Kai Linna som en överlevare som tar sig an det livet kastar i hans riktning på ett tämligen självständigt och unikt sätt redan från en väldigt ung ålder. Den 13 april påbörjar Kai en resa ner från Södra Visträkt ner mot Stockholm för att återlämna Elins bil. Med sig har han förutom sina nepalesiska pappersprodukter en madrass och några handdukar tillhörande hans tidigare sambo som skulle lämnas till hennes väninna i Pitio. Väl hemma hos väninnan uppstår en förvirrad situation beträffande ett par nycklar som Kai skulle ha hjälpt sin ex-sambo med att få tillbaka. Det visar sig att Kai skulle behöva vända tillbaka till Södra Vistresk för att hämta rätt nycklar varpå han beslutade sig för att skjuta upp resan ner mot Stockholm till dagen efter det vill säga till den 14 april samma dag som mordet inträffade. Kai uppger att han påbörjade sin resa ner mot Stockholm vid 22-tiden och åkte via Elsbyn och Pitio vidare längs E4. En. Klockan 23.14 ska han ha ringt juristen via Telemast i Skellefteå. Det är dock inget Kai har något minne av. Utöver ett par stopp längs vägen åkte han i princip raka vägen till Stockholm där han hade för avsikt att söka jobb som kock och träffa sin tidigare sambo. Det blir dock en kort vistelse i Stockholm då Kajs resa snabbt går vidare till Gislaved där han befinner sig mellan den 18 och 22 april innan han senare rör sig vidare mot England med buss. Vittnen har intygat att resan till England var planerad sen tidigare men nu blir det en besvärande pusselbit i berättelsen om Kaj liv då han den 23 april i Amsterdam kan läsa på internet att han enligt svensk press är efterlyst för ett mord i Kalamark. Hans strategi blir då att hålla sig undan genom att använda sitt andra namn Johannes och uppge att han är från Finland vid de tillfällen han på sin resa mot England och sedan vidare till Wales behöver uppge det. I två månader försörjer sig Kai som kock i Swansea innan han en varm julidag blir omringad av fyra poliser när han går in på sitt lokala internetkafé. Hans plan hade enligt en intervju med Kai i tidningen Café från 2018 varit att ta sig till Irland med båt från Swansea och därefter till Sydamerika. Till Swansea hade han tagit sig på cykel från Essex, en ganska hissnande resa på cirka 50 mil hela vägen från Storbritanniens östra till västra kust. När han förstod att han som efterlyst av Interpol inte kunde ta båten till Irland övervägde han att ta cykeln även dit. Den planen skulle dock aldrig få möjlighet att sättas i verket. Istället fördes Kailina till Sverige och dömdes av Luleå tingsrätt till livstidsfängelse för mord och grovt rån i december 2004. En dom som fastställs av hovrätten i mars 2005. Innan vi går in på hur domstolarna resonerade, finns det någonting som du skulle vilja lyfta upp nu när vi har alla vittnesmål och hela
0: berättelsen på bordet? För att förstå domen är det relevant att förstå platsen och förstå medias påverkan. Och att när det sker ett mord i en liten by så påverkar det hela byn. Dessutom så presenterade Norrbottens polis en statistik något senare. Det visade sig att de var näst bäst i landet på att klara upp de brott som hade anmälts. och De hade också den tredje lägsta brottsligheten i hela landet. Och det mordet som hade skett, det var det första mordet på 13 år i Piteå kommun. Det sker sällan grova brott här och de som sker, de klarar sig regel upp. Så därför så var det inte konstigt att Piteå-tidningen skrev att det här var ett dråpslag mot bygden och man beskrev Carla Mark som en krossad idyll. Och att det ofattbara som hade hänt, det ledde till att tryggheten tog sig från invånarna. Brottsoffren, de beskrev som välkända profiler- de kallades Kala Marksbröderna. Medan Kajlina målades upp som en känslokall, empatilös, farlig man som inte kom från orten och mordet beskrivs som hänsynslöst. Så det var ett tydligt vi-och-dom-perspektiv. Det var å ena sidan de goda bröderna och å andra sidan ett monster som gick till hänsynslös attack. Och då blir det en prövning i media. Det blir en prövning bland invånarna där man döms på förhand utan rättssäkerhet. Och konsekvensen, det blir en enorm press på att någon måste dömas för brottet i domstolen. Det blir fokus på att hitta en gärningsman. Men det viktiga är att hitta rätt gärningsman.
1: När fallet prövas i Luleå tingsrätt kan man konstatera att det saknas konkret teknisk bevisning som skulle kunna knyta Kajlina till mordet i Karlamark. Det enda rätten har att gå på är ett telefonsamtal mellan Kaj och juristen på mordnatten i övrigt handlar mycket om att bedöma trovärdigheten i huvudvittnet juristens vittnesmål. Det som enligt tingsrätten talar emot juristens trovärdighet som vittne är hans brottsliga förflutna på grund av en inbrottstöld i konsumbutiken i Arjeplog utöver hans tvivelaktiga inblandning i samband med bröderna Anderssons påstådda skuld till 33-åringen. Det som talar för juristens vittnesmål är att det får stöd från juristens pappas vittnesmål samt telefonsamtalet med Kailinna som registrerats av en telemast på mordkvällen. Tingsrätten resonerar också kring möjligheten att juristen varit delaktig i planeringen av mordet i Kalamark och skyllt på Kailinna för att skydda sig själv eller någon annan. Det som talar emot den teorin är den tidigare nämnda avvärningsresan som Kailinna dock menar aldrig har inträffat. Rätten menar att det inte skulle finnas något värde för juristen att spendera all den tid på att försöka avvärja Kai från att begå brottet om han själv skulle vara inblandad. Angående trovärdigheten i juristens vittnesmål väljer rätten att gå på åklagarens linje och menar att även om juristens trovärdighet i allmänhet är att betrakta som svag innebär det inte att han inte kan anses tillförlitliga rörande uppgifter i en viss given situation. Man bedömer således att juristens kännedom om det planerade tillvägagångssättet samt det faktum att både han och hans far svurit på detta under ed gör uppgifterna trovärdiga. Några ytterligare detaljer som rätten lägger extra stor vikt vid för att komma till den slutsatsen är att juristens far berättat att det var svårt att växla Elins bil på grund av en stor plastsäck som låg i passagerarsätet. Utöver det anser man att ett kvittoutdrag från en bankomat i Öjebyn och juristens kunskaper om att ena fönstret på Elins bil krånglade talar emot Kaj uppgifter om att gänget skilts åt kort efter mötet vid Okomacken OK i Elsbyn och för att avvärldningsresan därför faktiskt har skett. Vidare menar rätten att det talar till Kajs nackdel att han hållit sig undan från rättegång genom sin resa till utlandet där under en längre tid inte heller uppgett sitt riktiga namn. Dessutom bedömer man att Kai hade ont om pengar inför sin resa söderut vilket skulle kunna utgöra ett motiv för att utföra stöten mot bröderna Andersson. Det som talar emot att Kai linna skulle ha utfört mordet är att han inte verkar ha någon brottska genom Sverige och ut ur landet. Detta menar man dock kan förklaras av att Kai tidigare begått brottsliga gärningar utan att bli avslöjad vilket kan ha ingjutet en slags trygghet i att han inte heller ska bli det den här gången. Utöver Kais icke-panikartade resa genom Sverige efter sitt påstådda mord får hans berättelse beträffande den avbrutna Stockholmsresan för att lösa nyckelsituationens stöd av bevisning i form av konversationer från det vid tidpunkten populära chattverktyget MSN Messenger. Detta menar rätten gör Kaj berättelse trovärdig men man konstaterar samtidigt att resan tillbaks i södra Vistress den 13 april möjliggör för honom att utföra mordet som han nu står anklagad för. Vittnen som uttalat sig kring Kajlinnas person uttrycker att de aldrig uppfattat honom som en våldsam person, ens i trängda situationer. Både juristen och 33-åringen har däremot beskrivit honom som empatilös. Slutligen resonerar rätten kring huruvida det rent tidsmässigt har varit möjligt för Kajlinna att utföra dådet. Det är klarlagt att han avslutat ett telefonsamtal med Elin i Södra Visträsk klockan 18.12 på dagen för mordet. Polisen har uppmätt att det tar 65 minuter från bostaden till Kala Hettens parkeringsplats där ett vittne påstår sig ha sett en bil som enligt rättens teori är den Kai Linna använt sig av. Resan skulle kunna ha gått ännu snabbare för Kaj som erkänt att han inte har förvana att följa hastighetsbegränsningar. Utöver det beräknar man att Kai skulle ha behövt färdas på foten sista sträckan från parkeringsplatsen fram till Bröder Anderssons gård. Något som enligt en kriminaltekniker ska ha tagit cirka 28 minuter inräknat den tid det skulle ta att hämta träregeln med vilken gärningsmannen sedermera utfört dådet. Det innebär att Kai linna teoretiskt sett kan ha befunnit sig på gården omkring 1940. En tidpunkt då ett ögonvittne iakttagit en person i blå arbetsbyxor tar sig in genom en glugg i Brödernas laggårdsvägg. Slutsatsen blir att Kajlina haft möjlighet att ha genomfört brottet. Det tingsrätten har att bedöma i det här läget är huruvida den tekniska bevisningen, vittnesmålen och förutsättningarna i övrigt innebär att det kan ställas utom rimligt tvivel att Kajlina utfört de brott han står åtalad för. Eftersom det rör sig om ett av de allvarligaste brotten enligt svensk lag är också beviskravet satt högt. Och Rätten måste här pröva och utesluta varje annan möjlighet för att verkligen försäkra sig om att Kajlina är rätt gärningsman. I efterhand är det lätt att ifrågasätta om rätten verkligen gjort just det här, men vid tidpunkten resonerade man på följande vis. Den överlevande brodern Bengt Andersson angav först 33-åringen som gärningsman men kunde inte ens identifiera dennes röst när han fick ett antal röster uppspelade för sig. 33-åringen visade sig senare ha ett alibi i form av telefonsamtal med sin pappa vid tidpunkten för brotten. Juristen har alibi i form av att hans pappa och systers vittnesmål om att han befann sig i Arvidsjaur vid brottstidpunkten. Dessutom konstaterar rätten att juristens kroppskonstitution skulle omöjliggjort för honom att ta sig in genom öppningen i laggårdsväggen. Båda dessa alibin har dessutom godkänts av Kailinna. Att en helt okänd gärningsman skulle ha begått brotten anser tingsrätten som osannolikt- då man har godtagit juristens historia om hur kaj berättat om stöten som sanning. Därmed konstaterar man att risken för att en okänd person skulle ha utfört ett brott så likt den stöt kaj ska ha planerat är att anses som oerhört låg. Däremot finns det en viktig fråga som talar till kaj fördel här, och det är att den bil som av vittnen iakttagits på Kalahattens parkeringsplats vid tidpunkten för brottet var vit, medan den kaj lånat av Elin var röd. Dessutom har det inte funnits någon form av teknisk bevisning i form av DNA-spår från Röden Andersson i Elins bil. Det här hävdar dock rätten kan bero på både det ena och det andra. Kai kan använda sig av en annan bil, vittnets minne om att bilen var vit kan vara felaktigt eller så kan bilen ha tillhört någon annan som inte var inblandad i brottet. På något sätt lyckas de här omständigheterna som ska bedömas i ljuset av att Kajlinnas skuld ska ställas utom rimligt tvivel landa i ett resonemang kring hur avsaknaden av DNA i bilen skulle kunna tala för att Kajlinna var skyldig. Har han använt en annan bil än Elins menar nämligen rätten skulle kunna vara en förklaring till att det inte skulle kunna finnas några DNA-spår i hennes bil. Detta i samband med faktumet att det anses märkligt att Kai skulle motsätta sig att avvärdningsresan skulle ha ägt rum i han var oskyldig gör att man dömer Kailina till livstidsfängelse för mord. En dom som fastställs av hovrätten för övre Norrland i mars 2005. Ja, nu har vi gått igenom den juridiska processen och kommit fram till Kailinas dom. Finns det någonting som du skulle vilja
0: trycka på i rättens resonemang här? Kailina dömdes utan någon teknisk bevisning, utan ett enda vittne som hade sett händelsen. Och det borde inte varit möjligt. Det finns en oskuldspresumtion som säger att man är oskyldig tills motsatsen har bevisats. Och i detta fall så var det tvärtom. Kailina skulle behöva bevisa att någonting inte hade hänt. Och det kan vara möjligt i vissa fall att bevisa att någonting inte har hänt genom ett alibi. Men det spelar ingen roll om det är möjligt, för det behövs inte. Det är direkt fel det är alltid åklagaren som ska bevisa att en tilltalad är skyldig. Och i det här fallet så får jag känslan av att tingsrätten plockar russinen ur kakan ur huvudvittnets vittnesmål. De omständigheter som talade emot Kajlina som gärningsman valde man att bortse ifrån. Och när det inte finns något som placerar den tilltalade på platsen i form av teknisk bevisning eller något vittne så är det naturliga skäl så att det kan finnas alternativa gärningsmän och det måste utredas. Men i det här fallet så satte man så stor tilltro till huvudvittnet att man struntade i det. Och trots att den enda överlevande personen som hade direkt kontakt med gärningsmannen ursprungligen pekade ut någon annan. Och han kunde inte heller lämna några detaljerade uppgifter som stämde överens med Kai Linna. Att en person som är misstänkt utmålas som en person som skulle kunna vara en järningsman, det spelar ingen roll rättsligt, men det kan göra det ut ett mänskligt perspektiv eftersom domarna är människor. En annan fråga som man måste fundera över är hur det gick till när juristen berättade om stöten som kaj ska ha berättat för honom om. Vilka uppgifter kände han till vid den tidpunkten? Var det så att han inte hade någon aning om hur mordet hade gått till eller hade han vissa uppgifter och sen kunde anpassa sin historia kring det? Det är väldigt viktigt att veta om det är en person som har några förutfattade meningar eller om det är en person som berättar en fri och spontan berättelse om vad han känner till. Och allt det jag nämnt nu är viktigt att det hanteras ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom det annars kan leda till att en oskyldig man får sitta 13 år i fängelse.
1: Under sitt fängelsestraff begär Kajlina resning vid två tillfällen utan framgång. Den första gången efter att journalisten Stefan Lisinski på DN i december 2006- började gräva i ärendet och skriva fler artiklar som visar på att Kailinna kan ha dömts på felaktiga grunder. Den andra gången var 2010 och även om man inte beviljades resning då heller- så fick han stöd från två av fem justitieråd i högsta domstolen som ansåg att ärendet skulle prövas på nytt. Först efter ett tredje försök beviljades Kailinna resning i december 2016- detta efter att ny bevisning framkommit i podden Spår som släpptes i maj 2015. Bevisningen som bifogades med resningsansökan utgjordes av inspelningar med huvudvittnet juristen som på en rad punkter avviker från det vittnesmål han lämnade under ed i rättegången mot Kajlina. Bland annat framkommer det nya inspelningen med juristen- att han och Kailinna ska ha pratat om en stöt mot bröderna Andersson redan första gången de jobbade tillsammans runt 1997 till skillnad från den 8 april 2004 som han berättat i det vittnesmål som tingsrätten lagt till grund för en fällande domen mot Kailinna. Det framkommer här också att juristens tidigare uppgifter om att han skulle ha rest till den 30 april 2004 för att provköra en bil och genomföra den så kallade avvärningsresan inte riktigt stämmer överens med sanningen då han nu berättar att ett av huvudskälen till resan istället var att köpa narkotika. Detta styrker Kaj uppgifter om att juristen och hans pappa verkade påverkade när de mötte dem i Okomacken i Älvsbyn den 13 april. I de nya inspelningarna framkommer slutliga nya uppgifter beträffande hur många gånger juristen varit hos bröderna Andersson. I det ursprungliga vittnesmålet ska han ha besökt bröderna vid ett tillfälle för att ta emot 80 000 kronor. Nu menar han att han även besökte bröderna en ytterligare gång för att ta emot en summa på 60 000 kronor. Utöver de förändrade vittnesmålen i huvudvittnet juristens berättelser har Kai i resningsansökan åberopat en jämförelse av tillvägagångssätten vid brotten i Kalamark och ett rånmord som skett i Långa Red 2011. Som tillägg till jämförelsen åberopades också ett utlåtande från en sakkunnig angående beteendekonsistensen mellan de två rånmorden i Långared och Kalamark, som visar att tillvägagångssätten vid de båda rättsfallen varit så pass identiska att det i princip är statistiskt omöjligt att de ska kunna utförts av olika gärningspersoner. Enligt en sakkunnig innebär de här liknande omständigheterna att sannolikheten att de två brotten begåtts av olika gärningsmän var mindre än 1%.
0: Det här är sensationella uppgifter som har framkommit genom utomordentligt bra arbete av försvaret vid resningsansökan. Eftersom att mordet i Kalamark och mordet i långa red sannolikt utfördes av samma person så leder det till slutsatsen att Kajlina kan absolut inte ha utfört mordet 2011 eftersom då satt han bakom lås och bom. Om analysen stämmer, om vi tar det för sanning, så kan han inte heller ha utfört mordet i Kalamark. Och risken med att döma fel person är alltså inte bara att sätta en oskyldig man i fängelse- det är också att låta en mördare gå fri som kan mörda igen.
1: Högsta domstolen bedömer mot bakgrund av huvudvittnet juristens nya uppgifter i målet- i kombination med vikten vittnesmålet utgjorde för den fällande domen i första skedet- att det förelåg synliga skäl för att på nytt pröva frågan om Kajlina kan ha gjort sig skyldig till Kalamarks mordet. Därmed beviljades han resning och målet återförvisas till årätten för nyprövning. I juni 2017 frikänner hovrätten i Övre Norrland Kajlina från mord på grund av avsaknad av bevisning som direkt binder honom till de åtalade gärningarna. I mars 2018 beslutas att Kajlina får 18 miljoner kronor i skadestånd för de 13 år han suttit oskyldigt dömd i svensk fängelse. Det största beloppet som någonsin betalats ut i Sverige för en oskyldigt dömd person. kaj går alltså genom hela rättsapparaten, döms som skyldig, sitter 13 år i fängelse, frias sen efter att begärt resning inte mindre än tre
0: gånger. Kan inte du berätta lite om resningsförfarandet med fokus på just det här fallet? Anledningen till att det finns ett resningsinstitut är på grund av ordubbletsprincipen och den innebär att en lagakraftvunnen dom är slutgiltig. Att alltså Man ska alltså kunna lita på att domen gäller. Det är en trygghetsfråga för alla inblandade parter. Men man ska också komma ihåg att en dom från tingsrätten kan ändras i hovrätten och sen återigen i högsta domstolen om man kommer dit. Och många gånger prövas exakt samma sak utan ny bevisning. Det är bara en annan värdering. Så i det här fallet till exempel kunde domen ha rättats från tingsrätten till hovrätten med fler juristdomare. Men om det är så att det framkommer något nytt efter att man har fått en lagakraftvunnen dom som visar på att den domen är, domen är felaktig, då måste det gå att ändra. Och för att samhället ska ha förtroende för domstolarna är det viktigt att man uppfattar det som att domar är materiellt riktiga eller något förenklat sanna. Men det är en väldigt liten del av alla ansökning om resning som kommer in till högsta domstolen som beviljas och det finns ju skäl till det några är att det skulle vara för belastande för domstolar att pröva saker om och om igen, det finns också ekonomiska, praktiska begränsningar om man tar upp en sak på nytt efter lång tid så kommer det sannolikt inverka negativt på bevisningen, bland annat genom att vittnen glömmer bort och så vidare så det finns många praktiska problem med bevisning som är svåra att bortse ifrån, men om en dom är felaktig så är det klart att den ska kunna ändras. Det handlar om människoliv.
1: Vad tycker du om systemet kring resning? Är det bra som det är eller finns det någonting som du tycker
0: man kan förändra eller förbättra? Jag tycker att det finns utrymme för förbättringar. Och jag tycker att man kan titta lite på hur andra länder har gjort. Jag vet till exempel att Kajlin har varit en engagerad i att inrätta ett oberoende resningsinstitut i Sverige. Och han har också fått medhåll av Stefan Lindskog som var... Ordförande i högsta domstolen Till exempel så finns det ett sånt institut i Norge Som bara prövar resningsansökningar Men i Sverige så är det samma domare som prövar Mål om resning som prövar Vanliga mål Det är inga experter på just resning Jag tycker att när det kommer till något så viktigt Som att avgöra om en dom är felaktig eller inte Krävs det expertkompetens Det är så att felaktiga domar Inte ska accepteras i, i en rättsstat Och vi vet att det har förekommit i Flera väldigt kända fall Förutom Kailinna bland annat Joy Rahman, Esa Tettinen och det kanske kändaste Thomas Quick. I de allra flesta fall så har de fått sin dom rättad efter att grävande journalister har granskat fallet. Och det finns sannolikt många fler fall där en oskyldig inte har fått någon draghjälp av en grävande journalist. Så ett resningsinstitut med möjlighet att tillsätta egna utredningar är definitivt en bra idé. Vad krävs det för att få resning i Sverige då? Det som krävs är att det finns någon ny omständighet eller nytt bevis som man kan lägga fram till sin fördel. Så det går alltså inte att få resning bara för att man tycker att man ska få ny prövning utan det måste finnas något nytt som har kommit fram. Och I Sverige finns det fri bevisföring och fri bevisprövning vilket innebär att i princip vad som helst kan vara ett bevis. Och i det här fallet var de avgörande nya bevisen, nya uppgifter- som juristen lämnat i media bland annat i podcastens spår men han förhördes ju på nytt i domstolen och då vill han inte kännas vid de här uppgifterna och då blir det ju en knepig uppgift för domstolen eftersom den ska döma på det som framkommer vid rättegången inte på det som framkommer i media och uppgifter som lämnas utanför rätten måste beaktas med försiktighet och framförallt om det gör sitt underhållningssyfte eftersom man inte vet vad personerna har för skäl och ändrar sina uppgifter det går inte att ställa följdfrågor man vet inte med säkerhet hur frågorna ställs. Kontexten är helt enkelt oklar, så därför är inte givet att ändrade uppgifter i media kommer leda till en annan slutsats om inte personen också ändrar sina uppgifter under rättegången. Berättelsen
1: om Kailinna är inte bara speciell för att det är en av få svenska domar där någon beviljas resning och erhållit skadestånd eller ens för att det är ett rekordstort skadestånd. Utöver de juridiska lärdomarna man kan dra av rättsfallet är det en rakt genom unik berättelse Fylld med ögonfallande karaktärer och speciella händelser som nog mer sannolikt skulle kunna vara hämtade ur en roman än ur verkligheten. Kailinnas personlighet är säregen från barnsben och framåt. Hans mångsidighet, entreprenörskända och förmåga att hantera vilken tuff situation livet än kastar i hans knä är svår att inte bundra. Han framstår i intervjuer och uttalanden som en fri själ som inte rädds utmaningar. Han har aldrig problem att skaffa pengar oavsett om det handlat om att jobba inom mer traditionella yrken som försäljare eller kock eller lite mer i en juridisk gråzon. Förutom försäljare av kassaskåp och hans affärer med oljetransporter jobbade Kai mycket som kock och ett tag utvecklade han också ett nätverk av återförsäljare i någon form av MLM-företag som fungerar lite som en pyramidstruktur utan att vara ett pyramidspel som man uttrycker det i sin Värvet intervju. Han har själv erkänt att han inte alltid varit Guds bästa barn. Han har varit med i kriminella ungdomsgäng, krossat kvinnors hjärtan och inte dragit sig från att leva sitt liv efter sitt eget regelverk snarare än samhällets. Men han har också genomgått en 13 år lång fängelsevistelse och kommit ut på andra sidan med en sällan sällanskådad delnadsglädje. Idag driver han enligt uppgiften Bed and Breakfast på ön Heliero i närheten av Gran Canaria. En ö han bestämt sig för att flytta till efter att ha sett tv-programmet Framtidens öar. Han har ett projekt som går ut på att bygga upp en skorpionfarm och tydligen krävs det cirka 15 000 skorpioner för att utvinna en deciliter gift från skorpionerna som man sedan kan sälja till olika läkemedelsföretag. Och så såvitt vi vet så ska Kai i alla fall börja med att se om man kan hålla två stycken vid liv. Skulle det inte funka med skorpionfarmerna är ju inte heller det i hela världen utan när SVT intervjuar honom om det så säger han att det är bara en av många tänkbara scenarion på vad han vill hitta på med sitt liv och avslutar intervjun med att konstatera att han är en man med många idéer. På samma sätt som Kai skakade av sig 13 år i fängelse till synes lika lätt som en annan skakar av sig en dålig dag på jobbet verkar också ha tagit den potentiella rättstvisten som kunde ha uppstått när den nyss 18 miljoner kronor rikare Kai Linna skiljer sig från sin fru som han träffat under sin tid i fängelse. Till saken hör att paret inte hade något äktenskapsförord, vilket gör att exfrun rent juridiskt hade rätt till 50% av de 18 miljonerna. Något som Expressen gärna ville gräva lite djupare i i en intervju från 2019. Det hade de inte så mycket för då Kai väldigt enkelt svarade att allt mitt är mitt och att bodelningen var världens enklaste, den tog en sekund. Vi får nog tillfälle att återkomma till liknande situationer i den här podden där bodelningen varken varit superenkla eller tagit en sekund. Slutligen måste det också nämnas det inspirerande i att höra Kai berätta om sitt bokprojekt om den tidsresande hockeyspelaren Peter Elk passionen och glöden i Kailinnas röst när han får prata om projektet går inte att återskapa i ord. Istället tänkte vi att vi spelar upp ett klipp från när han frittgås möjligheten att göra just det i podden Värvet när han intervjuats av Kristoffer
2: Triumph. Du har skrivit en bok. men Du vi... håller på att skriva den till. Ja, precis. Berätta om den. Ja, det är en bok som kommer ut i fem böcker faktiskt och det är en, en riktig långkörare. Genren blir science fiction. Okej. Okay. Det vill säga gränslandet mellan eh, vad som är vetenskapligt möjligt och eh, lite grann Kylvön och hur det var Star Trek hur det är. Va. Så att vi förhåller oss lite grann där. Det är möjligt, det är vetenskapligt möjligt. Det är inte drakar och häxor och sådana här saker som i Game of Thrones till exempel. Va. Så det är det som är chansen. Och eh, det är i en central figur som en ung pojke. Han växer ju upp under, under resans gång. Han är väl 15-årsåldern när det börjar. Och han har en väldigt unik gen, som kanske en handfull människor genom hela mänsklighetens historia har haft den här genen. Man kan säga alla kanske har den, men han ser väldigt väl utvecklad Vilket gör att när han bestrålas, vi bestrålas ju alla jämt och ständigt av små partiklar som går rakt igenom vår kropp- utan att vi ens märker det. Miljarder partiklar som går rakt igenom kropp- nu när vi sitter här. Men då finns det en viss sorts partiklar- som kallas för tackioner. Och tachyoner, de har ju den egenskapen- att de färdas snabbare än ljuset. Och eh, någonting som färdas snabbare än ljuset- färdas ju snabbare än tiden. Det vill säga de färdas in i framtiden. Och... Eh, när vi träffas av de här partiklarna för det händer ju faktiskt att vi träffas av det. ofta så går de ju då rakt igenom kroppen men precis om jag skulle beskriva det som vårt solsystem jag kastar en valnöt igenom vårt solsystem så är det ju väldigt liten risk att den träffar Jupiter eller Mars eller Solen på vägen utan det är nog snarare troligt att den bara går rakt igenom precis som de här små partiklarna gör med våra atomer kolatomerna som vi är uppbyggda av men tidsomtätt så händer det faktiskt att vi träffas och när vi träffas av de här tachionerna kanske en sån takion träffar en atom i vår kropp. Då kommer vi alltså i fysisk kontakt med framtiden. Och då händer det någonting med oss allihopa. Och det har vi upplevt allihopa också. Vi får liksom en känsla av att vara färsen. Det här var ju med om alldeles nyss. Det här har ju hänt. Och det kallar vi för déjà vu. Och eh, det finns ju än idag ingen riktigt bra förklaring till vad fan är déjà vu. Var kommer det ifrån? Men sen kan det ju vara så att vi kanske träffas av mer än en partikel. Vi kanske träffas av en handfull tio partiklar och då blir det lite hårdare effekt på det hela och då kan vi få möjlighet att kanske tala om för människor lite grann om framtiden. och Då får vi epitetet spårkärring eller sibylla eller det finns många olika namn som betyder samma sak. Sen har du en del människor de träffas av flera hundratals partiklar och de får ju en verkligen stark vision av framtiden och beskriver den och får då epitetet profeter mm. vimlar av dem i Bibeln men det finns även moderna versioner som till exempel o Nostradamus och så vidare Peter L kan ha i den här genen så det gör ju det att när han träffas så träffas han konkret, hela hans kropp träffas av de här taktionerna. Vilket gör att han hela hans kropp förflyttas i tiden. Det här är din huvudperson, alltså. Mm, Peter Elkauster. Mm. Och det kan man ju tänka sig att det är ju ganska spännande att förflyttas i tiden, speciellt om man inte liksom visste om att man skulle göra det innan. Så att han upplever det hela väldigt chockartat i början, naturligtvis. Och tar ju ganska lång tid innan han inser vad som verkligen är som har hänt med honom. Men han sig i Toronto och spelar en hockeymatch. Han har ju den här liksom i sig ända från barnsben så han tycker ju inte att han är annorlunda än alla andra. Men han har ju liksom en jäkla förmåga att liksom ha liksom vara på rätt plats på rätt ställe. Alltså han har ju reflexer som en katt alltså, och är ju en otrolig klippa på hockey. Till exempel ett snabbt spel va? så att han är ju alltid precis där pucken kommer va. Och det är av det en som han är uppe i Toronto och spelar en liten junior league-final mot Mayphillips. Han bor ju nere i Rochester i New York. Och mitt i den här tumulten som det kan bli i en sån här hockeymatch så smack sugs han iväg. Och då befinner han ju sig i det som förr var Mississauga-träsket. Och där hamnar han då. Och då finns det inget Toronto eller någonting. Det finns bara träsk. Och det är en... Indian där som är ute och letar efter en vit elg som, som han ska försöka jaga ner. Och den här indianen rädda livet på, för han är ju helt naken också. Helt likblek som det verkar, eftersom han ju inte är speciellt solbränd. Och det tar ju lång tid för Peter elk att inse faktiskt att han befinner sig i en helt annan tid. Han befinner sig hos Irokesfolket, långt innan de vita kom. Och upplever en hel del äventyr. Här och uh, till slut så kommer han ju tillbaka då, till den här ishockeyringen där han en gång försvann men där har det bara gått en bråkdel sekund så de har inte ens märkt att han är borta mm. tusendels sekund kan man säga för alltså, hela hans hockeyuniform har ju faktiskt varit tom men så kort tid så att den inte ens hunnit sjunka ihop så, att säga. så de märker så det är bara liksom ett, två, tre och så lyfter de upp han på en bård och kör iväg med ambulansen Alltså det, det är lite så där det ligger till <laughs> okay. men mycket, mycket, mycket mycket mer vad säger nu va? det finns en hel del röda trådar och liksom, det är väl liksom det som är grejen med, med det här att tvingas till eftertanke och, och reflektion och, och liksom att jag såg en massa olika företeelser lite så här dolt under ytan man säger och jag såg att det fanns ett samband där de liksom knöts ihop och skapar ett mönster. Och det mönstret jag såg det är den här historien som eh, kanske till och med är sant. <laughs> ja. eh, när det gäller science fiction så är det ju det. Kanske till och med är sant. Kanske till och med möjlighet. Kom ihåg när vi såg de här första Star Trek. Vi tyckte det var så fascinerande de går fram till dörrarna och de öppnas automatiskt på 70-talet. Mm. Och så är det ju. Mm. Ja.
1: Du har lyssnat på Folkets domstol. Podden görs av två jurister med målet att sprida vår kunskap och erfarenhet från juristprogrammet och arbetslivet till så många som möjligt. På så sätt hoppas vi kunna uppnå en mer sansad debatt baserad på kunskap istället för tjänst vilket i sin tur borde leda till ett mer rättssäkert samhälle för oss alla. På vår Instagram och Facebook-sida kommer vi löpande lägga ut innehåll som berör ämnen vi pratar om i podden eller annan juridisk allmänbildning. Du hittar oss under namnet Folkets domstol. Där finns det också möjlighet att diskutera och ta kontakt med oss om det är något ni önskar få förklarat eller som vi vill att vi tar upp i framtiden. Länkar till källor hittar ni i poddbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.